0: Ja, sowas nervt mich halt wenn, wenn ich liebe konfrontation und so weiter aber wenn es deine waffe ist einfach nur beim kleinsten irgendwie mit mit beleidigungen um dich zu werfen dann das finde ich dann genauso lame bei einer bea wie es bei einer lisha oder sonst wem finde. Oh, ist die
1: fähnis geblieben. Gold, Gold. So bleibt hier irgendwie menschlichkeit.
0: was für menschlichkeit alter Herzlich willkommen zur 30. Episode des erdbeerkäse Podcast, beziehungsweise natürlich Tag 5 unserer großen Special-Reihe und Nachbetrachtung dessen, was da in der großen oh. Dschungelshow passiert. Ähm, ich sag mal so, ich hau jetzt mal direkt was raus zu Beginn, worüber wir gleich sprechen können. Macht euch auf was be gefasst, Bea Fiedler, ist bei mir in meiner Gunst letzte Folge sehr, sehr tief gesunken. Sehr, sehr tief gesunken. Dazu gleich mehr. Mein Name ist Marc-Oliver Lehmann und auch heute sind mit mir am Start Tim Heinke. Hallo, ich hoffe,
2: ihr wisst es. Äh, ich arbeite nicht umsonst. Absolut. Colin Gäbel.
1: Hallo und bitte verzeiht mir, aber ich muss das so krass ausleben. Ja, Freunde, ich habe es schon gesagt. Wir blicken zurück
0: auf den Tag... Wir erinnern uns momentan im Tiny House, Bea, Fiedler, Lydia, irgendwas und Lars, ähm, Tönsfeuer, Boyen die Dingsons. Ähm, die drei nach wie vor am Start und... Äh wir können ja mal einfach ähm, peu à peu diese Folge durchgehen. Es startete, oder der große erste Punkt, sage ich mal, war natürlich Weingate. Also, ähm,
2: Geil, ich habe es mir genauso aufgeschrieben, Weingate. <lacht>
0: ja. das Steht bei mir auch tatsächlich. Also ähm, es gibt zur Belohnung für, ich weiß gar nicht, ach ja, für die letzte Dschungelprüfung, ne, logisch. Ähm, oder? Ja. Genau. Nee. Ja. Doch, ja. Irgendwann gab es nämlich auch diese Schaumküsse. Ich weiß nicht mehr, was für was war, aber scheiß drauf. Es gab für irgendwas eine Belohnung und zwar Wein, eine Flasche Weißwein. Und ähm, das ist für Bea natürlich nicht das Dollste, weil sie seit zwölf Jahren trocken ist, wie sie sagt. Allerdings, wir erinnern uns. Weil auch, sie wahrscheinlich
2: auch sofort zu Staub zerfallen würde, wenn sie jetzt nochmal so ein. Äh, also, so stelle ich es mir irgendwie vor, weißt du? So nach der, ja. nach der ganzen. Nach, der, nach dem ganzen Alkoholmissbrauch, der da irgendwie schon stattgefunden hat, äh, hat sozusagen. <lacht> als ich vor dem Himmelstor stand, hat der liebe Gott nochmal gesagt: So, pass auf. Ich schicke dich nochmal zurück, aber wirklich, wenn du einen Tropfen äh, Wein berührst, dann ist so die Reise sofort vorbei. Sie meint so: Ja, okay, alles klar. Und irgendwie mhm. so stelle ich es mir vor. Weißt du, wenn sie jetzt nochmal irgendwie damit in Berührung kommen würde, dann würde es einfach so puff machen und es wäre so eine Wolke, ja. eine Staubwolke einfach nur noch.
1: Ich finde das auch krass, die Situation da, muss ich echt sagen. In so einem engen Muffhaus, äh, da, wenn da plötzlich eine Flasche Wein geöffnet wird, zwei Leute trinken, eine mehr, der andere weniger, also da, also ist immer für mich die Frage, die ich mir da auch gestellt habe, damit die Bea zu konfrontieren, das ist schon hart, weil sie ist keine Person, wo ich das Gefühl habe, da braucht es noch ein Zündholz und dann schon so mhm. ein Zündholz, also ausgerechnet eine, eine doch sehr angeschlagene Person wie sie, damit ähm, zu konfrontieren, das finde ich schon ziemlich krass. Ähm, aber
2: und, also du weißt schon, sie war nie Alkoholikerin, ne? Also, sie hat in es. ihrem Leben viel Alkohol getrunken, aber sie war nie eine Alkoholikerin.
1: Das stimmt, aber ja. Oton war ja, sie hat sich durch die 80er gesoffen und das glaube ich ihr unbesehen.
0: Das war ja auch Oton von ihr. Genau. <lacht> ja. ja. Aber ähm, ich, ich bin da ein bisschen auf deiner Seite. Äh, ich finde, es hätte jetzt, äh, gut, es war natürlich klar auf Konfro angelegt, aber es wäre natürlich ein ganz feiner Zug gewesen, ihr Schaublos auf zu irgendwas aufzugeben. Genau, ja. Das wäre natürlich ganz nett gewesen, aber es hat natürlich der Stimmung nicht schlecht getan, dass sie das äh, nicht bekommen hat letztendlich. Oder eben doch, je nachdem auf welcher Seite
1: des Stimmungsbarometers <lacht> du dich ja, einfindest. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, genau äh, ansonsten Clinch Lars Beer habe ich mir noch aufgeschrieben hier, aber dazu kommt es eigentlich ja erst später, glaube ich. Oder nee,
1: nee, da geht schon los. los. Also da geht es schon los mit, mit so, ja, Arsch, weiß, Arsch, ja. Arschgesicht und diese ganze Scheiße. Ich glaube, da geht es schon.
0: Stimmt, da geht es insofern los, dass ähm, Lars ihr das erste Mal vorwirft, ey Mädel, jetzt lass dich mal nicht die ganze Zeit so hängen und hör auf hier die ganze Zeit in dein Kissen zu weinen, so sinngemäß. Ähm, da, weil sie da schon so, wie gesagt, so sehr am Rumpoltern waren we wegen dieser äh, Weingeschichte. Und er hat sie damit konfrontiert, ey, was haben wir dir denn getan? Hör auf, das an uns auszulassen und so weiter. Da ging es los, stimmt. Ja. Das war der Punkt,
1: den ich mir hier... Notieren wollte, ja. Ja, genau. Aber das ist eben das: das sind wir bei dem besagten Zündholz. Ähm, bei ihr ist einfach nichts nötig, um sie zu triggern. Ähm, und sie ist dann unfair gegen die Welt und, und beschwert sich. Und mit den Zigaretten, wie du schon gesagt hast, sie bekommt nichts, sie geht leer aus, sie rastet total aus, geht auf dem Zahnfleisch. Und äh, dass das eine Situation ist, wo du irgendwann wirklich ausrastest und sagst: ey, ertrag ja, mhm. es nicht mehr, deine ungefilterte Scheiße, so wie du sie rauslässt hier. Um, und das finde ich nämlich auch cool bei Lars, weil ich das Gefühl habe, seine Reaktion darauf, der sich ja darauf einlässt, um, das wirkt nicht so wie, alles klar, du, du, du startest den Streit, um, ich, auf Knopfdruck, mach meine Konfrontationsrolle. Sondern, dass man bei ihm wirklich das Gefühl hat, er würde es am liebsten nicht. Er möchte sich nicht drauf einlassen. Er hat keinen Bock auf diese Diskussion. Aber er kann es irgendwann im Namen der Ausgeglichenheit äh, oder wie auch immer das Gerechtigkeitsempfinden, wie man es auch mal nennen möchte, er kann es nicht ertragen, das Schweigen zuzusehen. Und muss dann irgendwann mal das Mund, den, den Mund aufmachen. Weil Lydia nun wirklich auch, die ist in meiner Gunst unglaublich gesunken. Das auch. Weil ja. dieses ewige kichernde, opportunistische, ich halte entweder mein Maul, um, ja, keine, um keine Position zu beziehen, oder ich lache über diese wirklich, ich meine, es ist ja so, ähm, unverschämten Beleidigungen, die Lars da einfach auch, ähm, also völlig übertrieben und ohne Grund von Bea äh, selbstgerecht ausgeteilt bekommt. Sie sitzt da, ja, ja, Lars Geige, oh, 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 oh. kickert okay. sich da ein mit. Aber im nächsten Moment wird sie natürlich auch gern mit Lars dann wieder äh, per Du sein, sage ich mal. Also es ist schon ein bisschen ja, ein richtiges Lüdie, ja.
2: Fähnchen im Wind, ne? Absolut. Und vor ja, allem die ist, die ist eine
0: Riesenfahne im Wind, ja. das ist kein, kein <lacht> Fähnchen mehr. <aber. lacht> vor allem habe ich auch irgendwie... So auch in
2: der, Rück-, in der Rückbetrachtung habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass sie die ganze Zeit auf diesem Platz da sitzt. Also so in meiner Erinnerung <lacht> hat sie sich nicht bewegt, die ganze Folge. So Schiedsrichter. Sie, sie sitzt die ganze Zeit da, also an die Wand gelehnt, guckt immer so von rechts nach links äh, und, und kichert einfach immer nur. So, so ist jetzt so meine Erinnerung an, an Lydia in dieser Folge. Genau, aber es aber ist noch
1: nicht komplett, es ist zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett eskaliert, also es ist schon mal richtig hochgefahren. Ähm, aber ähm, einiges, was wir gerade angesprochen haben, das passierte erst tatsächlich nach der Nacht. Genau, ähm.
0: aber ich, ich will noch ganz kurz was zur Nacht sagen, weil mir das auch sehr gut gefallen hat. Als Lars quasi angekündigt hat, äh, Freunde, passt auf, ich, es kann sein, dass ich schnarche und ich <lacht> fand es sehr schön gelöst, wie er dann da, tatsächlich dahin ratzte, so langsam in eine Hängematte und man hörte das Schnarchen und dachte, ah ja, jetzt geht's los. Aber dann sah man, wie er plötzlich aufschreckte und das Schnarchen ging weiter und man verstand dann so, äh, ach nee, das ist Bär, die hier gerade irgendwie den Wald umflügt. Er hat mir gut gefallen, war ein kleines Schmankerl zwischendurch. Ja. Aber, Aber Marc, äh, äh,
2: das kann gar nicht sein, dass Bea schnarcht, was? weil sie ist Seitenschläfer. Bam. Also, anscheinend hast du da irgendwas äh, falsch irgendwie mitbekommen, weil <lacht> es war garantiert nicht Bea. So. Ich meine, das geht gar nicht, verstehst du? Es ist physisch gar nicht möglich.
0: Ja, ja
1: stimmt. Ja. Ich muss mir an dieser Stelle auch übrigens mal ganz kurz outen dabei, Das und ich weiß, es wird irgendwann mal gegen mich verwendet werden, das wäre oder ist auch meine Achillesferse. Schnarcher Nachtslärm. ich bin da so super empfindlich. Und wenn ich vergessen würde, als Luxusartikel in Dschungelcamp oder in eine vergleichbare Situation, Ohrstöpsel mitzunehmen, das wäre für mich echt der Niedergang. Und was würdest ich, du
2: machen, wenn, wenn jetzt rauskäme, ja, du schnarchst?
1: Ja, das kann ich ja nicht ändern. Dann würde ich auf Verständnis <lacht> hoffen und wäre auch bereit, mich wecken zu lassen, um davon abzuweichen. Das ist klar. Aber, Aber würdest du dich Schna auch auf ja. die
0: Terrasse legen, wie damals hier das, das Ehepaar, dessen Namen wir immer vergessen, die, die ja, ja. Du meinst, weil ich Feinde? schnarche?
1: Ja. Ja, doch, ich glaube, ich würde ich tatsächlich, doch, das würde ich machen. Also wenn die Rahmenbedingungen passen. Hier ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil es ja augenscheinlich super schweinekalt ist. Und wenn mhm. man nicht gerade die Hängematte mit Schlafsack hat, dann muss man sich ja sogar noch diese Koala-Decke zu zweit auf diesem, auf diesem Holzbrett teilen. Ähm, ja. Das ist natürlich dann so ein bisschen grenzwertig bei den aktuellen Temperaturen, aber, aber prinzipiell schon, aber da ist das Problem, da gibt es natürlich nicht beim Thema Schnarchen, da gibt es ja nicht sowas, was, naja, wenn du schnarchst, darf ich auch schnarchen. Der eine ist immer das Opfer, der andere ist immer der, der Täter und da gibt es nicht sowas wie einen Ausgleich, Das ist, da muss man halt von Situation und Situation äh, schauen, wie es ist, wo man sich gerade befindet, auf welcher Seite und dann die richtige Entscheidung treffen. Aber ich finde das... Ich, ich bin ein ganz leichter Schläfer.
2: Ist das nicht eigentlich dann voll der krasse Wissenskonflikt? Also wenn jetzt wenn jetzt rauskäme, dass du tatsächlich anfängst mit Schnarchen oder sonst was, ich finde das... Äh, ja, aber du kannst das, es das ja nicht das, ändern. Das, dann bist du ja sozusagen der Täter. Das ist ja so, als ob du, keine Ahnung, irgendwie jahrelang im, 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 äh, im guerilla bist, irgendwie als Revolutionär, um die äh, Obrigkeit abzusetzen. Und dann musst du... Äh, bist du auf einmal gezwungen, selber zum Diktator
1: zu werden, so ungefähr. Ich, ich weiß, ich weiß, in welche Ecke du das Ganze drängen möchtest. Es ist aber eben nicht so, weil natürlich ähm, im Schlaf bist du nun wirklich nicht verantwortlich für das, was du tust. Im Gegensatz zu allen anderen Situationen, die du ja gerade angedeutet hast. Und sonst ist es natürlich auch so. Sonst ist das Wein predigen, Wasser saufen. Umgekehrt meine ich natürlich. Ähm, aber in diesem speziellen Fall ist es halt so, da kannst du wirklich nur sagen, es tut mir leid, dass ich selber schneiche. es ändert aber nichts daran, dass ich ist besser ertrage, wenn ich nicht pennen kann und ihr schneicht. Dann muss man irgendwie gucken, wie man, wie man eine gemeinsame Lösung dafür findet. Und es gibt ja auch Leute, die durchratzen können. Ich bin nur leider so ein Leichtschläfer und, und ja. stehe sofort im Raum, wenn irgendwo so ein Sägen anfängt. Das ist huha.
0: Ja, aber dann, wie gesagt, ging es doch tatsächlich in die zweite Runde. Denn es ging natürlich darum, dass Bea, wie sie das nun mal so tut, ihre Zigaretten alle schön in zwei Minuten weginhaliert hat. Äh, weil sie ja nicht so auf, auf äh, langfristiges Vorausdenken angelegt ist. Lars hingegen schon, teilt sich seine Zigaretten ein, aber Bea mh, auf einmal, wo sie merkt, scheiße, ich habe nichts mehr, ist ihr auch egal, ob Menthol oder nicht Menthol. Lars kann ich einmal ziehen und Lars sagt, regelkonform, weil wir wissen, der Regel ist the Regel, is we must them halten. Ähm, nee, Eigenbedarf, dann gibt's eine Strafe und daraufhin, äh, naja, flippt sie natürlich aus und, äh, ja, nee, ja. Äh, dann kamen die ganzen Beleidigungen, natürlich Larsch und äh, five wie hat es Gesicht Gesicht? Ohrfeigen, Oder Ohrfeigenfresse,
1: äh, nicht Fresse, aber Gesicht, ja, ja, ja das war.
0: Ohrfeigengesichtiger, genau. Äh, und und <lacht> ein, ein Gesicht, das man rechts und links nur reinschlagen kann und so weiter, natürlich der, der Situation vielleicht nicht ganz angemessen und da muss ich auch sagen, ja, sowas nervt mich halt. Wenn, wenn Ich liebe Konfrontation und so weiter, aber wenn es deine Waffe ist, einfach nur beim Kleinsten irgendwie mit, mit Beleidigungen um dich zu werfen, dann das finde ich dann genauso lame bei einer Bea, wie ich es bei einer Lisha oder sonst wem finde. Und das, das war der Punkt, wo ich dachte, ja. ach Bea. das ist Ja, ja.
1: Einfach. das ist wieder so diese, da sind wir wieder in diesem Donald Trump Modus. Dieses, du kannst überhaupt nicht einstecken, aber du kannst austeilen. Und man verzeiht dir ganz viel, weil du irgendwie so, ja mein Gott, die ist labil, die arme ältere Frau hat viel erlebt, bla 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 bla. Dann ist man immer geneigter, sich mehr zurückzuhalten. Und da muss ich an dieser Stelle auch Lars nochmal lobend erwähnen, ich finde es unglaublich krass, wie sehr er sich da zurückgehalten hat. Also zumindest das, so wie wir es gesehen haben. Die beiden, das muss man sich ja vorstellen, Lydia sitzt da kichernd auf ihrem Stuhl, lacht bei jeder mhm. Beleidigung. Was für ein feigengesichtiger Mensch. <lacht> <lacht> Eigen Arschbedarf. <lacht> die ganze Zeit wiederholt gebetsmühlenartig ihren Frust und die Unverschämtheit und was für ein Arsch der Lars ist. Und sie sitzt da und kichert und er versucht erst noch darüber zu diskutieren, holt sich ja sogar noch die Information dann, ja, ist es, wäre es denn ein Regelverstoß gewesen, es wird bestätigt, ja, der wäre es gewesen und er zieht sich dann einfach zurück und tigert so ein bisschen im Hof auf und ab, ich wäre schon längst total ausgerastet und hätte Lydia angebrüllt und sie. Warum
2: macht er das denn, Ey, was ist denn mit dem Lars passiert aus der ersten Staffel?
1: Du also meinst, der hätte das doch niemals auf so, ja? sich
2: sitzen lassen. Wie, ja. Das, ich also ja, ich finde es cool, dass er das so macht und das ist natürlich im wahren Leben ist das natürlich auch äh, sehr äh, erstrebenswert, dass man sich so verhält in so einer Situation, aber Leute, wir sind doch hier nicht im wahren Leben. Also, warum <lacht> in aller Welt, ja, geht der dann, gibt der da nicht mal Kontra, wieso lässt er das alles über sich ergehen und, und und Bea muss da die ganze Arbeit machen? Also,
1: ja, vielleicht hat er Angst, ich dass, nicht. Dass, keine Ahnung, weißt du, wenn er da jetzt völlig den, den Damm brechen lässt. Der will ja auch noch ein Leben danach führen und vielleicht auch noch Jobs danach. Wer weiß, was da passiert, weißt du, wenn es erstmal so weit kommt. Der kontrolliert sich halt sehr, sehr gut. Das ist da nicht immer super interessant, aber... Der, die,
2: die sind im Dschungel, Alter, sag mal, geht's noch? Ey, wenn du dich irgendwo nicht <lacht> kontrollieren sollst, dann, dann, dann doch wohl im Dschungel und unscheiß. Bei Prince Charming erste Staffel, da ist der da ist der schon ausgerastet, weil, weil, äh, äh, weil, wieder die, weil hier sei, der Typ, wie auch immer, hieß Alex oder so weil der Toastbrot irgendwie getoastet hat für alle und die auf dem Frühstückstisch hat liegen lassen und, er, und, und das Toastbrot irgendwie pappig geworden ist. Das war schon der Moment, wo er vor allen Leuten aufgestanden ist und gesagt hat, so nach dem Motto, hey, ich kann mir hier deinen Scheiß nicht mehr antun.
0: Hm. Also ja.
2: ganz ehrlich, aber ich bin da schon ein bisschen enttäuscht von Lars auch. Ich meine, ja, das ist schon nice, aber das wollen wir doch auch nicht sehen, Alter. Dann schlag ja, da gebe ich, geb ich dir recht.
0: Wahrscheinlich war der Unterschied einfach, dass er da bei Prince Charming dann ausgeflippt ist, weil er sich dachte Gut, dann gibt es halt nächstes Mal nicht mehr dieses labbrige Toast oder so. Ich kann hier noch irgendwas bewegen mit meinem kleinen Ausraster und dann äh, einlenken. Aber was wäre bei Bea passiert? Ne, Ich meine, selbst wenn er sagt, ich habe mich jetzt nochmal äh, erkundigt, es wäre ein Regelverstoß. Ihre Reaktion ist ja nur, ja, nee, eben nicht. Weil in ihrer Welt ist das eben nicht so. Also wo, wo führt es hin? Entweder sie schimpft halt weiter oder... Okay, und wo, wo, wo führt es hin, dass er die ganze Zeit sie volllabert mit seinem... Äh, positive,
2: stay, stay positive und ey... Das haben, wir gesehen,
0: das haben wir gesehen, wo es hinführt, nämlich dahin, dass sie wie ein kleines Kind sich die Ohren zuhält ja. und dann sagt, und dann hätte ich auch keinen Bock mit hätte ihm. Hätte ich auch gemacht. Ja, aber, aber was, was, willst, was erwartest du dann von ihm, wenn du einerseits sagst, ihre Reaktion ist, Ohren zu halten und ne, ne machen und auf der anderen Seite willst du von ihm, dass er in die Diskussion geht mit ihr, dann hätte ich auch keinen Bock mit ihr zu diskutieren, wenn das ihre Reaktion ist, so. Also was soll er noch machen so wenn sie nee, nur er soll zurückschlagen
2: kann? Er soll, die sollen sich mal ein bisschen streiten und er soll aufhören mit seiner äh, Mr Sunshine äh, Bongbong Welt äh, Methode einfach äh, die ganze Zeit hier auf einen auf, auf äh, Mediator zu machen sondern der soll mal ein bisschen ein bisschen mitspielen bei der ganzen Sache und nicht Bea die ganze, ganze Trash-Arbeit alleine machen lassen. So sehe ich das. Ja, aber ist,
0: ja ich finde es ich schwierig, weil wie gesagt, wenn wenn der Versuch kommt, von ihm was zurückzuspielen, dann schaltet ja. sie ja ab und dann, dann kann man ihr genauso den Vorwurf machen, ja Bea, dann, dann lass ich auch mal drauf ein und gehe in den Fight, anstatt dich dann zurückzuziehen und einzuigeln. So, also so Funktioniert es ja irgendwie auch nicht. Und, also, und vor allem, gesagt, ich, ich möchte noch ja.
1: zusätzlich erwähnen, ähm, ich verstehe also versteh natürlich im Sinne der Unterhaltung all das, was Tim hier an Appellen loslässt. Ich bin da grundsätzlich, sind wir ja da alle einer Meinung. Wir wollen ja das bestmögliche Entertainment und in der Regel ist bestmögliches Entertainment hier zerfleischen. Ähm, aber es ist natürlich Tag zwei. Und, und der Lars wird sicherlich aus Prince Charming auch ein bisschen was gelernt haben, ähm, wie er sich zu geben hat. Hat eine sicherlich bessere Impulskontrolle als äh, Bea zum Beispiel. Naja, und er geht wahrscheinlich einfach noch nicht so auf dem Zahnfleisch, dass er sich am zweiten Tag bereits äh, wirklich da völlig unkoordiniert auf so einen Streit einlässt. Wenn es jetzt Tag 10 wäre, ich, könnte ich mir vorstellen, da kriegst du mehr von deinem alten, äh, vom alten Lars, Entschuldigung.
2: Ja, also ja, wahrscheinlich ist einfach die, die Zündschnur bei, bei Bea einfach wunderbar kurz irgendwie. Aber ja, ihr habt natürlich auch recht äh, mit allem, was ihr sagt. Also natürlich war sie da super unsympathisch in dieser ganzen Phase. So dieses, das hatte ja schon, auch schon so eben so Mobbing-Züge. Also ja. beziehungsweise es war ja sogar relativ krass, so dass sie ihn die ganze Zeit so betitelt hat und so ja. immer wieder, immer wieder, ja, Arsch, Arsch, Arsch und so. Ja, das und war einfach. Das war schon krass auf jeden Fall. Ähm, aber ich messe da irgendwie auch mega krass mit zweierlei, zweierlei Maßstab. <lacht> einfach weil weil, keine Ahnung, irgendwie, weil es Bär ist, es äh, ja, ja. macht gar keinen Sinn, aber irgendwie kann ich ihr das nicht so krass übel nehmen, wie wenn es zum Beispiel das, die Mobbing-Vereinigung beim Sommerhaus macht. Äh, das stimmt, irgendwie schwingt da noch so ein ja. bisschen so eine Restsympathie mit, keine Ahnung.
1: Ja, sie hat es ja auch äh, im Vorfeld, das hat ja auch RTL ganz gut gemacht, um, um ihre Beurteilung äh, nicht ganz so negativ durch den Zuschauer vielleicht ausfallen zu lassen, weil Sie hatte ja auch ihren Breakdown auf dem Weg, wo wir jetzt gerade sind, rein chronologisch, äh, schon vorher gehabt wo sie noch ein weiteres Mal, und das trifft ja auch, referiert hat an ihre Glanz Glanzzeiten, an diese zehn Jahre, an die 80er. Mhm. Und noch mal wiederholt hat, was für eine fantastische Zeit das gewesen wäre. Und wie liebend gerne, wenn sie es nur irgendwie könnte, in die Zeitmaschine steigt, um zurück in diese Zeit zu kommen, weil sie wirklich irgendwie auch nichts mehr erlebt, erwartet vom Leben oder zumindest nicht allzu viel. Und brachte dabei auch etwas, ein, ein, sie weinte dann ja auch. Und da kam wieder ein fantastischer Schlagertext auf. Das wäre jetzt mein nächster Aspirant auf ein weiter für die Compilation der, der Jungle Songs ähm, ja. angesprochen. Ähm, ob sie, sie soll ja nicht weinen, warum sie jetzt traurig sei. Ich bin nicht traurig, ich weine nur. Das ist, ah, ja. ne, das ist, auch ein, das ist ein schöner Oder das ist auch ein sehr guter Titel.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch sehr gut. Aber ich muss, ich muss auch sagen, ähm, mir ist auch so ein bisschen, ähm, so, so, ich, ich habe mich auch mal an dieser Weitsicht äh, probiert, die Lars da die ganze Zeit an den Tag legt und habe mir dann halt vorgestellt, was ist das, was wird das für eine Bär sein, die nach Australien in den Dschungel geht? Weil man hatte schon das Gefühl, wenn sie ihre Kippen nicht kriegt und so, dann haben wir einen kurzen Moment irgendwie Unterhaltung, weil sie ausflippt, aber direkt danach zieht sie sich zurück und, und zieht eine Fresse und setzt sich einfach still auf ihren Stuhl, sofern sie denn nicht angesprochen wird. Und, ähm, da, da habe ich mir gedacht, das ist es dann auch nicht irgendwie. Dann, dann muss auch so ein bisschen mehr zurückkommen, so ungefähr, wenn du einfach nur bedröppelt in der Ecke sitzt und wahrscheinlich für jede Dschungelprüfung gesperrt bist, weil du äh, dann da nicht mitmachen kannst oder sonst was. Ist das wirklich die Bär? Und da muss ich euch wirklich ins Gericht nehmen, liebe Zuschauer, die ihr alle möglicherweise Geld verschwendet habt und da einfach für sie angerufen habt oder so. Ob das wirklich so gut von euch überlegt war? Ich, ich weiß es nicht mehr nach der letzten Folge, aber äh, da seid ihr dann auch selber schuld. Das muss ich also, ja. also, also, sagen. Mark, also, Marc,
1: also, in aller ja, Ernst, stehe
0: ich jetzt auch nicht.
1: Ihr habt das Geld, liebe Zuschauer, solltet ihr angerufen haben und dafür sorgen, dass sie weiterkommt. Ihr habt das Geld sehr gut investiert, denn was du hier als, als Ende der Welt titulierst, ist für mich eine Chance. Ich glaube, dass Bea die Chance hat, im Dschungel, wenn sie in einer längerfristigen Situation, die deutlich härter ist, mit deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen eingepfercht ist, die ja auch ihre eigenen Päckchen tragen, die ihre eigene Zündschnur mitbringen und entsprechend auch schneller sind, ihr Kontra zu geben, äh, sie vielleicht einzunorden. Äh, sie hat die Chance unter extremen Bedingungen und nicht drei Tage im Tiny House, pipifax scheiß äh, sich auf eine ganz andere Art und Weise mit sich selbst zu beschäftigen, mit ihren Problemen. Dann glaube ich, ist das für Bea möglicherweise ein Phönix-aus-der-Asche-Moment. Und den diese Chance, mag, wenn du sie ihr verwehren möchtest, dann finde ich das zweifelhaft zumindest, ich bin im Rahmen der Menschlichkeit und im Auftrag der guten Unterhaltung sehr interessiert daran, ihr diese zweite Chance für ihr Leben, für einen Phönix aus der Asche Moment zu geben. Und das funktioniert eben nicht im Tiny House. Dafür müsste sie in den Dschungel. In diesem Sinne, ruft bitte weiter an, wenn ihr an Bea glaubt.
2: Vor allem kann ich auch, also Marc, ich meine, ich verstehe das schon, dass, dass du sie jetzt unsympathisch findest nach der ganzen Szene. Aber ist sie nicht eigentlich im Prinzip nur ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Also, wenn sie auf diese ganze ähm, Situation mit den Kippen und dem nicht ziehen lassen, einfach ein bisschen weniger beleidigend reagiert hätte und vielleicht einfach nur ein bisschen eingeschnappt wäre oder so. Oder vielleicht selbst das Wort Larsch nur einmal in den Mund genommen hätte und es danach wieder hätte sein lassen. Dann wäre doch eigentlich alles okay gewesen. Also so, dass du jetzt mit ihr so direkt so hart ins Gericht gehst, ist das nicht auch ein bisschen übertrieben?
0: Ja, ja, vielleicht habt ihr ja recht, aber ihr, ihr müsst es auch verstehen. Ich, ich war einfach aufgebracht und in der Situation, ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, mein Gott, die heult rum wegen jeder Kleinigkeit, die ihr da wieder fährt. Oh, das ist nicht das richtige Essen, jetzt gibt es Wein für die anderen, meine Zigaretten sind schon wieder alle. Boah, das Wasser ist so kalt und so weiter. Gut, das kann natürlich sehr unterhaltsam so naja, werden. Naja, eigentlich heult sie nur wegen Zigaretten rum. Ja, sie hat schon auch wegen dem einen oder anderen also das andere erwähnt sie mal, aber ja, <lacht> also so richtig schlimm sind eigentlich nur die Zigaretten. Und die andere und die Da, da habe ich mir halt gedacht, boah, im, im, im Dschungel wird's halt wesentlich schlimmer und wenn das deine Reaktion ist, dass du immer nur da... Gut, aber geben wir ihr die Chance, weil ich, ich muss ein bisschen zurückrudern. Letztendlich gibt es... Auch keine Alternative zwischen den dreien, insofern müssen wir das wahrscheinlich weiter durchziehen. Ich, ich, ich kann mich nur entschuldigen für meine Worte eben, ich bin, da sind ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen und letztendlich hat es ja auch geklappt. <lacht> ihr, habt sie, ihr habt sie ja auch auf den zweiten Platz ge gehievt, liebe ja, genau. zu. Ja, ja, das, gut, gut, das, gut, das
1: Moralgericht gibt dir vollkommen recht mit allem, was du gesagt ja. hast, Marc. Das Aber Entertainment nicht das entertainmentgericht Genau, ja. das ist ein bisschen kritischer. Ich, ich muss auch sagen, und damit
0: komme ich zum nächsten Punkt vielleicht, dass ähm, vielleicht ein weiterer Punkt so ein bisschen in meine Laune reingespielt hat. Und zwar gab es den Rückblick auf Staffel 4. Zu Gast waren Peter Bond, der unglaublich senil gewirkt hat, fand ich. Ja, also, mega ja. krass. Äh, äh, das war schon ein bisschen beunruhigend, fand ich. Und Nico Schwanz war eben, äh, ebenfalls zu Gast. Und worauf ich äh, zu sprechen kommen will, ist natürlich Verzeihung dass in jener Staffel auch Ingrid van Bergen zu Gast war. Und die könnte man natürlich so ein bisschen von, von äh, diversen äh, Punkten her vergleichen mit Bea Fiedler. Es war eine äh, Karriere, die liegt ein bisschen zurück und so weiter. Natürlich in, Ingrid van Bergen in, in, in einer anderen Klasse schauspielerisch unterwegs gewesen, klar geschenkt. Aber es gibt durchaus Parallelen irgendwie. Und da fiel mir wieder auf, wie cool die irgendwie war und, und wie, mit wie viel Witz und so weiter. Weil es gab zum einen die Szene, als sie da geheult hat am, am Lacherfeuer und da irgendwen nachgemacht hat, ich weiß nicht mehr genau, und dann die Leute schon so zu ihr kamen und sich gekümmert haben, Ingrid, was ist denn los? Und sie so einfach umgeschaltet hat, ey, ihr glaubt doch nicht, dass ich jetzt wirklich heule wegen der Scheiße hier oder so. <lacht> das hat mir gut gefallen. Und dann auch diese ganzen Eskapaden mit Julia Siegel, wo, wo sie dann eben nicht in diese äh, direkte Konfro durch Beleidigungen verfällt und so weiter, sondern einfach dieses, dieses altkluge Gelaber von Julia Siegel, was wir ja nun zu Genüge kennen, auch zuletzt aus Temptation Island, wo sie das einfach so abwickelte mit einem ja, ja, genau. Deswegen bist du DJ, weil du alles weißt. Und so, das ist so die die Ebene, die macht mir Spaß. Ja, aber so das ist aber...
1: Stumpfe. Ja, das stimmt, aber gerade dieses Beispiel mit der DJing, das hat mich auch wieder daran erinnert, naja gut, das ist jetzt auch keine sophisticated Diskussion, das ist, guck dich doch mal an. Ja, ja, Also, ne? Ach, deswegen hast du es nur bis zur Müllabfuhr geschafft. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, aber ich weiß, was du meinst, denn diese... Diese, diese Ebene, die wir natürlich bei Ingrid van Bergen haben, wo du einfach merkst, das ist, das ist eine intelligente Frau, die hat, die hat sich nicht alles mit Drogen oder so kaputt gemacht und ist nicht, also da ist noch eine, eine Meta-Ebene drüber. Die, die sie einfach anzapfen kann und die sie auch zeigt. Diese Ebene darüber, die hat man bei Bea jetzt halt noch nicht so richtig durchblitzen sehen. ne Also da ist wirklich eher das Gejammer über die Vergangenheit und ähm, das, das Elefant im Porzelladenladen in der Gegenwart, aber dass man so das Gefühl hat, da ist immer noch irgendwie so eine smarte Person, die so lächelnd über den Dingen schwebt und genau weiß, was sie macht und warum. Ich will ihr das nicht unterstellen, dass es nicht vorhanden ist, aber das ist auf jeden Fall noch nicht durchgeblitzt bei ihr, finde ich.
0: Ja, aber ähm, wenn wir wenn wir da eh gerade bei dem äh, Staffelrückblick sind, ich habe mir auch eine Frage gestellt, die wenig später dann auch von Peter Bond, glaube ich, sogar gestellt wurde. Was ist eigentlich mit L'Oreal London danach passiert? Ja. Die ist ja überhaupt nicht mehr aufgetaucht irgendwo oder sonstiges. Hat man irgendwas nochmal gehört von der? Ich glaube nicht.
1: Also ich nicht. Ich, ich wollte es auch googeln, war dann aber doch zu faul und habe stattdessen gegoogelt irgendwie, ob Peter Bond, ob man da irgendwie, weil ich habe genau den gleichen Eindruck gehabt, ähm, ob der irgendwie einen schweren Schicksalsschlag irgendwie erlitten hat in der letzten Zeit. Ich glaube, dass der auch so Alkohol seinen Teil beigetragen hat vor, vor einigen Jahren mal, weil er auf eine gewisse Art und Weise so wie er antwortet, so dieses leicht bedächtige, langsame, etwas zu, yeah. lange. wirkte manchmal so ein bisschen auch Bär-Style, fand ich. Und, ähm, und diese Kombination da eben aus Peter Bond und Nico Schwanz hat mir auch wieder gezeigt, dass das beides Kandidaten sind, die einfach auch, so habe ich es auch in Erinnerung gehabt, wirklich nichts besonders zum Entertainment wert beigetragen haben. Weil Nico Schwanz mhm. auch hier wieder als als Antwortengeber die ganze Zeit nur mit so einem Grinsen und mit so langweiligen Schmierlappen-Antworten da war. Hey, der ja, hat auch so ja, das ganz alles komisch super. betont, seine, seine ja. Sache
2: der hat so eine mhm. ganz komische Sprechmelodie gehabt. Das fand ich äh, ja. voll, voll nervig.
0: Ja, so derbe, altklug. So, ja,
1: ähm. ah, 100% Karriere beflügelt. Und nein, Van Bergen mhm. natürlich, dass sie gewonnen hat. Vollkommen richtig. Ach, toll, toll. Und ich sagte, Alter, das ist halt einfach langweilig. Das ist halt wirklich so, als ob ja einer von den anderen langweiligen Standardkandidaten noch so ein bisschen die mediale Karriere geschärft hat und dann einfach viel besser und professioneller Antworten geben kann, die man so ins Poesiealbum äh, des Schmierlappentums schreiben kann. Also, aber für den, für den wirklichen Spaß. Spaßfaktor, uh, ne, also war nix. Und Peter Bond war ja auch lame.
2: Das war die schlechteste o geber kombination die wir bis jetzt hatten. Ja. Also wirklich Nico Schwanz und so diesem ganz komischen Style, den er sich da irgendwie, diesen, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das ja, so, beschreiben so soll.
0: Agenturboss-Style, ja. so ein bisschen so von so zwielichtigen PR, ach so, ach, weiß ich auch nicht, ganz schwer. Ja. Also ganz merkwürdig, auf jeden Fall total unangenehm. So, wo mhm. du so denkst, so, hä, wieso redest du denn so, so komisch, ey, da red doch mal normal.
2: Und ja und Peter Bond äh, einfach völlig debil irgendwie so. Entweder er sagt gar nichts oder er sagt, ja, äh, gut. Oder er, also maximal, maximal acht Worte kriegt er hintereinander. Und das ist aber auch das, wirklich das Maximum. Und das dauert dann auch schon eine halbe Stunde. Das war rauskommen. aber
0: auch, ich, ich gucke hier parallel mal, weil ich überlege, wer hätte stattdessen da sen äh, sitzen können. Es war eine wahnsinnig schwach besetzte Staffel tatsächlich, wenn ich mir das noch mal angucke. Hätten hier sie auch Julia Siegel
2: hinsetzen können.
0: Ja, zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ansonsten Michael Mezziani, dieser Soap-Schauspieler, Peter Bond eben, wie gesagt, war da, Norbert, Norbert Schramm, äh, Eiskunstläufer, Christina Lugner, ja, Mausi Lugner, okay, alles klar, Günther Kaufmann legt nicht mehr, Kundes Zambo auch 0815, Nico Schwanz, also das war wirklich eine ganz, ganz schwach besetzte Staffel, obwohl es sogar noch die vierte war, ne? es war noch relativ äh, zu Beginn 2009, also so viel war da auch nicht los irgendwie, muss man mhm. ehrlich, ehrlich sagen. Puh, ja, das stimmt. stimmt. Naja, okay, aber sei es drum. Dann äh, haben wir auch diesen kleinen Rückblick äh, abgeschlossen und können uns um die grandiose Dschungelprüfung <lacht> kümmern. Ja. Oder nicht Dschungelprüfung, sondern Dschungelprüfung, Eignungsprüfung natürlich. So muss es richtig heißen das alte Autospiel, ähm die, die, die drei Affen sozusagen, einer hört nicht, einer sieht nicht, einer kann nicht reden und dann, ach ich glaube, man muss es nicht erklären. Wir kennen das
1: alle als Fans quasi, ne? Ja, ihr möchte ich, äh, ich, ja, sehr gerne. Äh, nee, an. nee, ganz kurz, also man hat ja die ganze Zeit sich bemüht, äh, RTL hat die Formel 1 verloren, bla bla bla. Äh, oder haben die, die das nicht verlängert? Die haben ja die ganze Zeit mit dieser Formel-1-Analogie gespielt und da, ähm, das da war auch wieder top, wo ich nochmal die die Moderationsschreiber nochmal auch nochmal lobend erwähnen möchte. Als Daniel dann sagte, sie saßen auf ihrem Auto, ähm, der eine sieht nichts, die andere hört nichts und so weiter und so fort. Und dann diese, noch mal die Analogie auf so eine wunderbare, wunderbare Fragestellung brachte. Wer ist Prost? Wer ist Hülsenberg? Wer ist die Vettel? Also diese diese Analogien zu, zu Formel-1-Fahrern passend, also Hülkenberg, Hülsenberg, etc. Ich muss glaube ich, nicht erklären, zumindest für jedem, dem die Namen was sagen. Und es passte einfach wunderbar. Das sind so diese Kleinigkeiten, die mal eben so reingeballert werden. Ähm, richtig großartig. Also ähm, ja. wieder mal wurde mir da klar, wie gut die Leute im Hintergrund, plus die beiden, die vor der Kamera performen, unglaublich viel dazu beitragen, dass man auch über, über lahme Strecken ähm, ja, einfach immer noch qualitatives Handwerk bekommt.
0: Ja, wie hat dir Dresden 48 gefallen?
1: Der war auch sehr schön, der war natürlich so ein bisschen, äh, ja, das, das geht in so eine Gag-Richtung, die ist immer so ein bisschen gemein und vorbereitet, aber äh, natürlich war es fantastisch. Sie sagt selber, sie sieht aus wie 48. Leider ja, ich habe auch laut gehen. gelacht, ja. Gebe ich zu. Ja. Aber da ist so ein bisschen mein mo moralisches Gewissen manchmal dabei, dass ich so sage, ja, okay, doch, ja. Hm, ja. ja. Aber er war ein Knaller.
0: Genau, aber wir, wir können nicht viel zur Dschungelprüfung sagen, außer dass sie sich einfach so schlecht angestellt haben, wie es irgendwie nur äh, ging, ja, es, es, <lacht> guckt Unfassbar. es euch nochmal an. Es ist wirklich grandios und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, es gab ja ein Zeitlimit. Und ähm, ich habe die Vermutung auf Twitter gelesen und ich äh, schließe mich an, ich glaube, irgendwann war die Zeit egal. Sie haben sie einfach laufen lassen, bis sie den ersten äh, Kasten einfach erreicht haben, um wenigstens noch ein bisschen die Schlotze abzukriegen. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt ist die Zeit auch um. Äh, was ich aber sehr gut fand. Also es <lacht> ja. hat mir sehr gut verbunden gefallen. auch noch mit dieser,
2: mit dieser, ich scheiß eh auf alles Einstellung von Bea. Ist das halt auch nochmal.
1: Ich fand das, also ich muss wirklich sagen, ich habe körperliches Schmerzen gehabt beim Gucken. Ich habe es wirklich kaum ertragen. Da war wieder dieser ja, Moment, wo ja. ich, wo ich mich und ich glaube wahrscheinlich die meisten Zuschauer am ehesten mit Lars identifizieren konnte oder mit diesem Gefühl, dass du da im gewissen Sinne in dieser Verwertungskette, wo jeder seinen Job machen muss. Und du dieses Gefühl hast, dass die Leute einfach intellektuell, sage ich jetzt tatsächlich mal, nicht in der Lage sind, ihren Job zu machen. <lacht> und das bereits, wie Daniel ja auch sagte, wir machen diese Prüfung zum vierten Mal. Und das haben wir noch nicht erlebt. Ganz kurzer Exkurs, einer für mich der schönsten Bildmomente auch, ähm, wo, wo ähm, Daniel da gerade nämlich genau so äh, ansetzte äh, der war gerade Moderationsschnitt auf die beiden. Wir wollen ja nicht überkritisch sein, aber wir machen die Prüfung zum dritten Mal und dann fährt im Vordergrund des Bildes B <lacht> mit dem Auto durchs, durch Selbiges. Das war to das war einfach schön. Das war so inszeniert. Das war ein ganz toller Moment. Aber eben, ja. um nochmal zurückzukommen. Lydia mit diesen Fuchtelkommandos, wo ich verstehen kann, da ist es schwer, etwas rauszukriegen. Bea Fiedler, die extrem einsilbig versucht, diese Kommandos in, in ja. Sprechkommandos zu interpretieren, plus natürlich den obligatorischen Links-Rechts-Dreher macht, den Lars bemerkenswerterweise, also dieses spiegelverkehrt links ist dann natürlich rechts, wenn es darum geht, das in, in, in Bewegung auch umzusetzen. Das da, da, da scheiterte da natürlich Bär. Lars hat es bemerkenswert schnell hingekriegt zu sagen, also immer wenn sie links sagt, muss ich eigentlich rechts sagen, Sch ja. schlimm war, dass es dann zwischenzeitlich mal richtig war und, ja, genau. er, noch, und er musste wieder umdenken <lacht> und dann wurde es wieder gedreht, also dass es so völlig inkonsequent war, aber wie ruhig er da geblieben ist. Ich wäre wirklich ausgerastet. Ja, aber
2: auch da wieder, Mann, ich meine, du, das, das will doch keiner sehen, wie du da ruhig bleibst, Junge. Ja, ja, das stimmt. Und das will auch keiner sehen, wie du die Prüfung richtig gut machst. Also, ohne scheiß, Lars ist genauso wie Mike Heiter einfach völlig un, un, ungeeignet für dieses Format. Ja, das stimmt. Wir, ja, das niemand stimmt. will sehen, wie du es richtig geil umsetzt, ja. die Sachen, die du da bekommst, wie du da richtig schnell durchfährst, wie du dabei auch noch äh, total ruhig bleibst. Also, das ist wirklich das Gegenteil von dem, was, was, was wir brauchen im Dschungelcamp. Also, von ja. daher, ja, okay, Bea Fiedler hat äh, ja, recht, aber also ich würde trotzdem immer noch für Bea Fiedler äh,
1: auf jeden Fall. Und
2: garantiert nicht für Lydia, die L nee. sowieso, also ey, ganz ehrlich, die kannst du wohl komplett ja. in der Pfeife rauchen. Diese also, ja. die ist nicht, also ich glaube auch nicht, dass die, ich die, äh, glaube glaub mittlerweile zumindest nicht, dass die diese, diese Taktik fährt von wegen, oh ja, ich bin das dumme Blondchen, so wie Rona Feldbusch-Style und einfach nur so tut, als ob sie ein bisschen bescheuert ist, sondern ey, ich glaube ganz ehrlich, also die ist echt nicht die hellste, würde ja, ich jetzt mal davon ja, mal ausgehen. Aber, aber
0: ich, ich, ich prognostiziere mal eins, weil man hat gemerkt, wie ihr so die Gesichtszüge entgleiteten, als dann der Zwischenstand bekannt gegeben wurde. Und sie gehört hat, dass sie auf Platz 3 ist und ich will nicht wissen, was da jetzt heute passiert, ob sie versucht, die Wand hoch zu rennen oder Salto zu schlagen oder was weiß ich was, aber ich bin schon sehr gespannt, was sie sich einfallen lässt, um um jeden Preis irgendwie aufzufallen mhm. heute, da wird hundertprozentig irgendwas kommen. Aber ja, mein Gott, ihr habt ja, ja recht. Die kannst Am du doch vergessen. Die, die, ja. Ja, ja, diese ja. scheiß
1: Dr. Bob-Crush-Story ja, trägt sich anscheinend nee. dann ja auch nicht mehr. Wie unerträglich.
0: Ja, um, das ist ja wirklich so durchschaubar wie Plexiglas, ja. um mal einen alten Rap-Text hier um, zu zitieren. Aber ich muss auch sagen, ich, ich blicke mit Sorge auf das, was da noch kommt. Ne? Weil wenn man sich jetzt anguckt, wer kommt da noch? Christina Dimitrio. Ja, okay, alles klar. Ist mal für den einen oder anderen Ausraster gut geschenkt. Jamila Rove. Philipp Pavlovic. Äh, ja dann, gut, da, ähm, da habe ich Angst, ja. Ja, dann äh, Oliver Sanne, der Ex-Bachelor und dann äh, Xenia ist auch nicht so für die Ausraster gut. Dann vielleicht noch Sam Dylan. Ich habe große Angst. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt, aber ich befürchte, ich werde, ich werde den, den auch ich werde diesen Zeiten mit Bea Fiedler wahrscheinlich sehr schnell nachweinen. Ja, ähm, so
2: ist es nämlich. Du hast sie ja, nämlich Unrecht getan. Und ja. ja. Äh, jetzt so schnell hier vom Boot abzuspringen, Marc. Also, was ja. sagt das eigentlich über dich aus?
0: Ja. Na, ich sitze noch auf dem Beiboot, das muss man sagen. Und notfalls kletter ich noch mal hoch. Ich halte mir die Tür offen. Ja, 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 ich merke das schon, ne? Ich wollte nur ein bisschen Konfro hier in den, in den Podcast bringen, um es ein bisschen interessanter zu gestalten für die Zuhörer. Ähm, okay, aber sei es drum. Gibt es noch was zur Folge, was ihr noch äh, anbringen wollt?
2: Also, ich muss, ich muss sagen, ich hatte noch, was mir Also, jetzt noch mal, das ist vielleicht das Thema, was wir eben gerade auch schon hatten, aber ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber dieses, diese Szene, ähm, wo, wo Lars dann immer äh, Bea so be belehrt, das, das muss ich sagen, äh, das, das hätte mich auch ein bisschen genervt. Also, ja, ich weiß, nicht, rechtfertige jetzt wieder irgendwie Beas Verhalten, was natürlich eigentlich kompletter Bullshit ist, weil es ist einfach nur asozial. Aber äh, ich habe mir einfach nur gedacht, an der Stelle so mal egal was jetzt vorher passiert ist oder so aber wenn ich jetzt da irgendwie sitzen würde als 63-jährige Frau oder wie auch immer, wie als sie auch immer ist 48 äh, und dann würde da dieser dieser komische äh, keine Ahnung was das ich 28-jährige Leuchter ankommen und mir irgendwie äh, versuchen zu erzählen, wie ich doch bitte mein Leben irgendwie hier einzuschätzen habe und von wegen so, ja, und äh, du musst doch einfach alles positiv sehen und du musst doch, es ist doch eine Chance, jeden Tag wieder aufs Neue musst du da positiv rangehen. Äh, ganz ehrlich, da würde ich auch ein bisschen in meinen Mund kotzen dabei, weil ich mir denken würde so, Alter, du hast noch gar nichts erlebt, halt immer mal die Fresse.
1: Das stimmt, ja. aber ich habe immer bei ihm das Gefühl, dass er schon 20 Gelegenheiten, die er gehabt hätte, so ein Gespräch anzusetzen, hat er sich auf die Zunge gebissen und irgendwann versucht das dann mal so zaghaft, aber nicht zu oberlehrerhaft. Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Und es ist ein ganz schwieriges Minenfeld. Aber ich finde, er ist da trotzdem, er tippt da immer so mit zwei Zähnen rein und guckt, was passiert. Und Bea mhm. macht da ja auch nicht sofort dicht. Also sie, entweder lässt sie es über sich erdulden teilweise. Also ja, aber klar, ist richtig. Andererseits möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, und da ist vielleicht dann Bea Fiedler auch selbstreflektiert genug, da, wo sie jetzt ist und da, wo sie ihren Zeiten nachjammert, und wie sie das ja auch immer noch glorifiziert, die Zeiten, die sie mit dem Einsatz durchgesoffen hat und auf der anderen Seite per Zeitmaschine am liebsten zurück möchte. Ähm, mhm. Ich würde jetzt behaupten, Bea Viel hatte im Leben auch nicht immer die, die sinnvollen Entscheidungen getroffen und ist immer da richtig abgebogen, wo es mit ein bisschen Weitblick auch besser gewesen wäre. Dazu ja. braucht es nicht zwingend ein Lars, der jetzt sagt, so, wir machen das jetzt mal ganz anders. Aber vielleicht ist sie, vielleicht hätte sie ein bisschen mehr auf Ratschläge anderer hören sollen die nicht direkt mit Ausziehen zu tun haben, sage ich jetzt
0: zum Was man auf jeden Fall so raushören konnte, denke ich mal, da braucht man wahrscheinlich kein großer Wahrsager zu sein, ist, dass wenn sie jetzt äh, in den Dschungel geht, eine große Gage kassiert oder sonst was, sie sich das sicherlich nicht für die Altersvorsorge oder die Vorsorge in dem Alter, wo sie jetzt nun mal ist, äh, zurücklegen wird, sondern sehr wahrscheinlich alles in irgendwelche Operationen stecken wird, weil sie einfach dieser diesem Bi die diesem, diesem äußeren so sehr nachweint und frustriert ist und das ja auch angedeutet hat du musst immer jünger aussehen als du bist also ich sehe da einfach sehr viele Operationen folgen von dem äh, Preisgeld was sie möglicherweise bekommen würde oder Gage oder sonstiges aber wir werden da keinen ja keinen Sinneswandel in Bezug auf ähm, äh, guten Umgang mit Finanzen oder so erleben aber das war schon das war schon krass wie sehr sie so einfach diesem
2: ja aber das ist doch mitreißend oder nicht also ich muss sagen so wie sie das ja. sagt kommt das auch Kommt das auch gar nicht so rüber, wie als ob sie jetzt wirklich das nur erzählt, weil sie im Dschungel ist, sondern Nö, überhaupt sondern, nicht. das ist einfach, sie, sie redet. Also ich habe immer so das Gefühl, dass sie tatsächlich einfach nicht mehr mit vielen Leuten redet mhm. und ja. das auch einfach mal so als Ventil nimmt, irgendwie Leuten was zu erzählen. So wie keine Ahnung, man manchmal so mit alten Menschen irgendwie so, die du in der Bahn triffst oder im Zug oder so, ne, wo du einfach das Gefühl hast, so ey, die wollen einfach, die sind froh, dass sie irgendwen haben, den sie einfach mal was erzählen können.
0: Ja. So ja, kommt ja. das irgendwie rüber. Ich finde es, ich finde nur irgendwie, es ist nur so ein so ein ja so ein gefährliches Mindset, dass sie hat, dass du irgendwie nur was wert bist sinngemäß gerade in der Medienlandschaft, wenn du halbwegs aussiehst Ja, und das so weiter. ist ultra traurig auf und, jeden Fall. Und ähm, ja, deshalb befürchte ich halt nichts Gutes, wenn wenn sie jetzt wieder zu Geld kommt und so weiter, was sie daraus macht. Aber äh, ja, ja sei es drum, sehen wir, sehen wir. Gäbe dann, es eben ja.
1: nur eine Therapie, um das nochmal zu wiederholen, schickt sie in den Dschungel. Da hat sie wirklich alle Chancen, sozusagen mit einem mit einem kalten sozialen Entzug. Ähm, da gestärkt rauszugehen. Deswegen ja. ruft für also sie also Ich
2: denke mir die ganze Zeit so, ey, weißt du wenn ich irgendeine Möglichkeit hätte, irgendwen zu buchen für irgendwelche Events oder irgendwas haben könnte oder hätte, wo, wo ich Bea Fiedler einsetzen könnte, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Also Annemarie Eifeld, wenn du das jetzt hier siehst oder hörst und äh, du, du hast doch, sag ich mal, du buchst doch weltweit internationale Events, sage ich mal, die größten Stars sind doch bei dir, sag ich mal, da in der Schnellwahlliste auf dem Telefon. Also, dann, dann kannst du nicht auch mal Bia Fiedler mal irgendwie buchen für ein, zwei Ich meine, ihr seid doch beide Showgirls, ne? Ihr wisst doch, wie es ist, irgendwie, ne? Wenn man mal Klar, man hat auch mal ein, man hat auch mal ein kleines Down und man fällt auch mal hin, aber dann muss man eben wieder aufstehen, sich die Krone richten, neuen Lippenstift drauf machen und dann geht's weiter. The show must go on. Also, ich meine, ihr seid doch da sozusagen Ihr seid doch da Schwestern im Geiste. Also, mach doch da mal bitte was. So. Ja. Buchst du doch mal.
1: Das sehe ich auch aus ganzheitliche Verantwortung, ja. Ja, okay.
0: Alles klar, dann halten wir das fest auf jeden Fall ähm, für diese Folge. Äh, seien wir gespannt, wer von den dreien es denn nun schafft, welche beiden ins große Halbfinale, das wie auch immer aussehen wird. Und dann folgen ja heute auch schon oder äh, im Anschluss an die heutige Folge die nächsten drei Kandidaten. Mal sehen, wer das sein wird. Uns hören wiederum könnt ihr bereits heute Abend in unserer großen, normalen äh, Erdbeerkäse-Folge, sagen wir es mal so, wo wir uns natürlich um den Bachelor-Auftakt kümmern, und um die neue Folge Couple Challenge und noch ein bisschen auf Claudias House of Love schauen. Ansonsten in dieser Form natürlich wieder morgen. Und äh, wir kümmern uns dann um erstmalig um eine einstündige ähm, Folge der Dschungel Show. Also jetzt geht's doch mal in kürzere Episoden. Äh, schauen wir mal, warum und wieso und sonstiges. Sei es drum. Heute Abend große Folge. Morgen wie gewohnt unser Update zum, äh, zur Jungle Show Und ich sage, äh, bis dahin. Tschüssing. 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 Wo oh,
1: ist die Ferse des Problems? Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter.